3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes en este jueves casi primaveral o primaveral en Buenos Aires. Los saludamos Patricia Lee y Juan Lehman desde Oseca, esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik.
4: No, 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 te pongas, no te pongas exigente, Patri, te lo pido por favor, como casi primavera, 20 grados, día sonido, yo vine en bici a la, a la radio, no nos vamos a poner ahora palar negro de la primavera, por favor. No, no, no. Yo Está cualquier lindo. cosa que empiece con un 2 eh, adelante que no sea la inflación, te la firmo de acá eh, hasta fin de año. Está hermoso el día, Patrick. Está hermoso, favor.
3: hermoso. Estamos esperando a que se abran los jacarandáes, ¿no?
4: Uy, qué lindo, Sabes que Ahí, bueno, yo fui enfrente de la Facultad de Derecho acá sobre el Libertador, sí. en la ciudad, que ahí está una zona hermosa, plagada. Y toda
3: la 9 de julio eso tiene es. que llenarse de ese colorcito violeta para darle ese color a Buenos Aires, ese no sé qué.
4: Ese no sé qué que seduce. Bueno, hay muchas cosas que seducen de eh, Buenos Aires, así como hay muchas cosas que seducen de la agenda informativa y por eso nos abocamos a ellas.
3: Bueno, sí, hablaremos en primer lugar de los peligros que acechan contra Argentina otra vez, ¿en dónde? En Nueva York, como no puede ser de otra manera porque los jueces de Estados Unidos y de Nueva York parece que le tienen gusto a la Argentina.
4: También vamos a estar eh, hablando, Patri, sobre algo, algo que está sucediendo en este momento desde las 2 de la tarde. El Senado, de la Cámara Alta, ha entrado en una sesión XXL porque tiene que tratar una infinidad de temas desde el pliego de 33 eh, magistrados, entre ellos la jueza Ana María eh, Figueroa que la Corte dictaminó que debería eh, jubilarse y dejar el cargo dado que cumplió 75 años una jueza implicada en diversas causas que atañen a la vicepresidenta a Cristina Fernández de Kirchner que está en el recinto presidiendo
3: la sesión de efectivamente
4: como eh, vicepresidenta pero también se trata por ejemplo la iniciativa del ministro barra candidato Sergio Massa de eh, terminar con eh, la cuarta categoría del impuesto a eh, las ganancias para que la remuneración mínima bruta sea de más de 1.700.000 eh, pesos y también, por supuesto, otro tema que afecta a un montón de personas en el país que es la ley de alquileres que sucederá, recordamos, había sido aprobado había tenido media sanción en eh, diputados, al igual que el tema de ganancias solamente que ahora se están presentando cambios en la Cámara Alta uno estima que el oficialismo cuenta con los 37 senadores con la mitad más uno para avanzar en estas iniciativas. Lo cierto es que bueno, son muchísimos temas los que se están tratando y por eso el tema del día, sin lugar eh, a dudas, es lo que está sucediendo en este momento en el Senado de la Nación.
3: Y volveremos con otro tema parecido, que es el del FMI, que aparece que le está volviendo a apretar las tuercas a la Argentina, pero estaremos hablando con un economista, con un especialista, para que nos diga qué puede pasar en esta complicada relación, en este maridaje... Eh, muy malo que tiene Argentina con el FMI es
4: cierto una relación tóxica una se relación dice. tóxica Sí, hay poca responsabilidad afectiva vamos a ir me echando términos de esta época eh, Patri porque la realidad así lo ordena también vamos a mencionar la investigación que está llevándose eh, a cabo por designaciones irregulares en el Banco eh, Nación todas las miradas apuntan a su titular a Silvina Batakis con quien hablamos en cara o seca sobre otros temas sí, ¿eh? era otra de
3: obviamente no era, otra,
4: de esto. era otra era otra la agenda, no por esto vamos a pedirles a los invitados que dejen de salir en caro seca por miedo a que les abran causas judiciales, ¿no? no Pero lo cierto... No
3: tendríamos programa.
4: <ríe> no, ¿quién se animaría? Es la pregunta. Claro. No, habíamos hablado de la economía y ahora, bueno, son por designaciones irregulares, entre ellas las de una numeróloga, por ejemplo, en el Banco de Nación a cargo del eh, eh, fiscal Guillermo Marijuán. Bueno, en un ratito nos metemos de lleno en esto.
3: Empezamos nuestro programa.
2: Cara o seca de Sputnik, en Concepto FM
3: 95.5. ¿Otra amenaza soberana? Pues sí. Desde Nueva York no pueden venir sino malas noticias para Argentina. Pareciera que los jueces de Nueva York, especialmente están pero encantados con fallar en contra de Argentina y hacernos la vida cada vez más imposible. Recordemos que la jueza Loreta Presca, del Condado de Nueva York, ya falló en contra de la Argentina por el caso de IPF, es decir, la expropiación del 51% de las acciones de, que en ese momento tenía Repsol, IPF, la compañía española, en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y la jueza Loreta Fresca, condenó a la nación a pagar 16 mil millones de dólares, ni más ni menos. Se habían pagado 5 mil millones de dólares por el 51% de las acciones de YPF y ahora han demandado a la Argentina por tres veces más esa cifra. Eh, cuando las reservas internacionales del país, como sabemos, están negativas en casi 5 mil millones de dólares. O sea es una situación extremadamente difícil para la Argentina. Eh, este fallo que produjo la jueza Loretta Fresca, Fresca fue por una demanda del de grupo Eskenazi, una familia argentina, una familia de la provincia de Santa Cruz, de la provincia de los Kirchner, eh, la familia Petersen, que compró el 25% de acciones de IPF y que cuando fue la expropiación, como se le compraron las acciones a IPF Repsol Española, el 51%, ellos exigieron que han debido también ofrecerles el mismo trato y la misma negociación a ellos que tenían el 25% de las acciones. Porque dicen que en el estatuto de IPF decía eso, que había que hacer una oferta a todos los accionistas. Es decir, eh, hacer prima, primar el estatuto de IPF por sobre la constitución argentina que establece el derecho de expropiación con indemnización. Bueno, ¿qué pasa? Este es el antecedente, pero ahora todo puede empeorar. ¿Por qué? Porque este fallo de la jueza Loreta Presca ha sido apelado, no solamente por Argentina, que quiere que lo bajen, sino por el fondo Burford, que compró los derechos del juicio a la quiebra del grupo Petersen Eskenazi y que ganó el, la primera parte, o sea, la sentencia de primera instancia, pero ahora el Grupo Burford pretende dos cosas. Una, una importante y gravísima, y es que eh, cuando la jueza Loreta Presca falló, decidió que el fallo era contra la nación, pero absorbió a IPF, Es decir, dejó libre a la empresa estatal, que es la empresa productora de petróleo, que cotiza en Bolsa de Nueva York, que tiene... Todas eh, las explotaciones de gas de, y de petróleo de Vaca Muerta la dejó libre en el fallo. De manera que eh, esto afectaría a la nación, pero no afectaría a IPF. Pero resulta que en la apelación la cosa puede cambiar. Y en Estados Unidos no es como aquí, que las apelaciones se demoran años y luego se puede volver a ir a la Corte Suprema de Justicia eh, apelando el eh, en un recurso extraordinario, en un recurso superior a la apelación. En Estados Unidos la cosa casi siempre termina en la Cámara de Apelaciones. Entonces qué pasa, este que si llegara a cambiar el fallo en apelaciones y si hicieran lugar a los argumentos del fondo Burford eh, podrían llegar a cobrarle a IPF, lo cual quiere decir llevar a la quiebra a IPF. Esto porque hay una diferencia enorme entre cobrarle en una a una empresa privada, a la cual se le pueden embargar todos los activos, o cobrarle a un país cuyos activos son soberanos, de manera que no se los pueden embargar. De hecho, ya hubo un antecedente cuando un juez de Nueva York, el antecesor de Loreta Presca, que se llamaba Tomás Griesa, eh, hizo embargar la fragata Libertad, la fragata emblema de la Armada Argentina, pero la tuvo que liberar... Eh, en ese caso fue el gobierno de Ghana en África porque ahí estaba la fragata libertad en ese momento, pero la tuvieron que desembarcar porque no podían hacerlo contra los activos del país. Pero de cualquier manera, eh, el problema es que si eh, la segunda instancia, la apelación, decide volver a darle la razón a este grupo, a este fondo buitre que se llama Burford, que está formado por 350 abogados expertos en litigios contra países y contra empresas para quedarse con ellas por chauchas y palitos como se dice en Argentina o por centavos eh, si llegara la corte de apelaciones de Nueva York a favorecer otra vez a Burford podrían ir en contra de la empresa estatal YPF que ha sido una de las grandes promesas de la economía argentina en los últimos años, sobre todo por el problema de Vaca Muerta, que es la reserva fundamental de gas y de shale, gas y de petróleo que tiene la Argentina. Eh, esto tiene antecedentes, porque como hablábamos antes, el juez Tomás Griesa, en ese momento que no pudo embargar los bienes argentinos, porque no podía embargar bienes soberanos, sí le prohibió a la Argentina pagarle a todos los demás eh, acreedores que habían aceptado una renegociación de la deuda externa, exigiéndole a la Argentina que le tenía que pagar al mismo tiempo por la cláusula famosa pari a los acreedores que no habían aceptado la renegociación de la deuda y que le tenía que pagar al mismo tiempo. Bueno, eso terminó obligando a la Argentina a negociar con los acreedores que no habían querido ingresar a la renegociación de la deuda. Pero ahora un... Eh, antecedente parecido podría suceder si eh, los fondos buitres pudieran poner las manos y las garras las garras de los buitres sobre nuestra empresa estatal petrolera IPF, provocándole un daño enorme al país y provocándole un daño enorme a lo que hoy hemos hablado o en este año hemos estado hablando de que son grandes perspectivas económicas para Argentina hacia el año que viene porque como sabemos eh, la construcción del gasoducto Néstor Kirchner permitirá llevar el gas desde Vaca Muerta hacia el norte del país, revertir los gasoductos que van hacia Bolivia y eh, eventualmente exportar hacia Brasil el gas argentino. Y lo mismo, eh, la gran explotación de Vaca Muerta y de petróleo de Vaca Muerta también permitiría un excedente exportable a la Argentina para que el año que viene sea un año que no sea como el de todas las vacas muertas, como fue este año, en donde tuvimos la sequía de 20 mil millones de dólares, donde tuvimos los problemas de energía que tuvimos y que no se pudieron resolver antes de que se concretara la construcción del gasoducto. De manera que, eh, ¿qué está en juego otra vez en Nueva York? Está en juego otra vez la soberanía del país, está en juego que un juez de Estados Unidos, en lugar de litigar acá en Argentina sobre una empresa argentina y con una demanda frente al Estado argentino, litigue en Nueva York y pueda llegar a que hacer que los fondos buitres se queden con la principal empresa nacional, con una empresa emblema del país. De manera que estamos enfrentando un peligro inmenso, otra vez por culpa de los mismos fondos buitres, otra vez por culpa de la justicia de los Estados Unidos y otra vez porque eh, estamos en manos de jueces que solo defienden los intereses de las empresas privadas y de los abogados y de los bufetes inmensos de abogados de Nueva York que se dedican a ganar a estos, estos casos y ganar miles de millones de dólares para ellos, para los propietarios de los juicios, que en este caso es el Fondo Burford, y de últimas, de últimas, de últimas, no sabemos si detrás... Del fondo Burford también todavía queda la posibilidad de que la familia nazi se termine favoreciendo de este fallo. De manera que eh, esperemos que esto no sea así porque va a ser una carga no para este gobierno que ya termine y se va, sino que va a ser un nuevo eh, ladrillo o no ladrillo, una piedra enorme sobre eh, los hombros del de gobierno que venga y que sea elegido en las elecciones de octubre del próximo mes o en las elecciones de noviembre si es que hay balotaje.
2: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra. Sputnik para la pelota para reflexionar.
3: Eh, estamos batiendo nuevos récords, ¿no?
4: Récords nominales, Patri, porque cuando tenés inflación, todo hay que dividirlo entre lo nominal y lo real. Pero si hablamos del dólar en este caso, porque el dólar blue, el paralelo, ya se ubica en 790 pesos. Wow. Está cerquita nomás de la barrera psicológica, te diría, de los eh, 800 es un salto de 17 pesos en eh, el día de hoy. Es de 2% aproximadamente, digo, porque hay que tener estas dimensiones también cuando hablamos de números tan altos, viste, que cuesta eh, calcular la brecha con el eh, dólar oficial que está en 365, 367 desde la devaluación. Ahí después de las PASO, bueno, ya supera ampliamente el 100%. Es decir que volvimos a un escenario similar a eh, el cual estaba antes de la devaluación. Uno hubiese imaginado, como siempre decimos, que después de una devaluación la idea es acercar y, y cerrar la brecha, que el dólar blue se mantenga donde está y bueno tratar de que vaya eh, acercándose cada vez más. Bueno, en este caso no se dio. La brecha eh, supera el eh, 100% y recordamos en este caso el blue está cotizando a eh, 790 pesos. el Sí, dime.
3: ¿A cuánto empezó el primero de enero de este año?
4: El primero de enero, uf, era otro país. Y mi, no sé si se iba a la inflación, pero a ver, búscalo, tírame.
3: Eh, estoy buscándolo, estoy buscándolo. 346 pesos.
4: 346, es decir, que si hubiese acompañado a la inflación, si lo hubiese acompañado porque tuvimos 80 puntos eh, de inflación, ponele que se duplica, debería estar cerca de los, de los 700, si estaba 346.
3: O sea, vamos por encima, vamos superando la inflación ya con el en dólar.
4: El, en el dólar, ¿así estaba el, en enero? estaba el Tres, blue.
3: Estoy mirando, estoy mirando en este momento. El 346 dólar, pesos el blue. mira
4: es claro sí supera ampliamente la, la la inflación tuvimos una inflación acumulada de de 80 puntos en lo que va del año es difícil ya con estas dimensiones
3: sí, ya empezar, una a, cuenta. empezar
4: a calcular pero si 790 el dólar blue ¿sabés que hace poco escuchaba a Emanuel Álvarez Agis el consultor director de eh, P Q, que también fue viceministro de economía durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner bajo la gestión de Axel Kicillof que decía que el dólar blue en términos históricos si uno lo compara con la eh, salida de la convertibilidad por ejemplo esos, esos momentos hace unos 20 25 años está relativamente alto en ese marco. Claro, a uno, claro, pero a uno le dicen que tenemos una inflación del 10%, 12%, que encima tenemos incertidumbre electoral porque no sabemos quién asumirá el gobierno el 10 de diciembre. Hay tres tercios en disputa y, bueno, la verdad es que la incertidumbre parece ser algo eh, natural. Pero sí, lo cierto es que volvió a subir el dólar blue.
3: En este o sea, momento. eso licúa todo. Porque con una si se pone por encima de la inflación, digamos en dólares para el gobierno y para las deudas y para todo lo que tiene que pagar le hace las cosas más baratas y
4: lo, me parece que el principal riesgo es la presión devaluatorias de digamos recordamos que eh, Massa había dicho que este tipo de cambio se iba a mantener durante los siguientes eh, tres meses un tipo de cambio anunciado hace un mes y medio en bueno, agosto claro, en agosto, claro un mes y medio el 14 de agosto, en caso de mantenerse, bueno, debería soportar todas estas presiones, que no solamente es el dólar blue por el dólar blue, es el dólar blue, pero tuvimos 12% de inflación en el mes de agosto. Un estudio de la Universidad Torcuato eh, di eh, estimaba que la de septiembre se situaría cerca del 13% eh, por ciento, según los relevamientos realizados eh, hasta ahora, bueno... Es decir, que el dólar oficial no solamente soporta el blue, sino que el blue también obedece la lógica de todos los precios de la economía que están subiendo eh, cerca del eh, 10%. Es cierto, el blue saltó ya en su momento cuando fue la devaluación. Los otros precios parecieran estar acomodándose. Es la típica inercia inflacionaria de la que se habla. Uno sube porque subió el otro y así se va retroalimentando. Pero
3: te doy otro dato. Dime. El primero de agosto, estoy leyendo, el dólar estaba a 560 y ya va en 800, casi.
4: ¿El blue estaba en 560? Sí en aquel momento. O
3: sea, y 240,
4: subió, o sea, 50% más. Claro, 50% más y la evaluación había sido del eh, 22%. Eh, por ciento. Patri, tengo otra eh, cortita, ahora que tenemos un minutito.
3: Dejemos de hablar del dólar, mejor dicho.
4: Bueno, no vamos a hablar de economía, pero sí de la gestión de la economía porque sabemos que hay una causa judicial eh, contra la titular del Banco Nación con quien hablamos hace un par de semanas sobre sí. economía, Silvina Batakis, quien también fue ministra de Economía, cabe recordar, en el interregno entre que se fue Martín Guzmán y que llegó el ministro, el superministro eh, Sergio Massa. Bueno, esta causa es por las designaciones irregulares en el Banco eh, Nación. Recordamos que se investía la designación, eh, por un lado, de una eh, numeróloga, una numeróloga que eh, se llama María Laura Azad, conocida como PITI, que eh, confirmó en una en un informe periodístico del programa de Jorge Lanata en eh, Canal 13 que se sumó al equipo de María del Carmen Barros que es la gerenta general después de una consulta eh, particular que había tenido con esta dirigente eh, y de ese modo Piti la numeróloga se sumó por un sueldo cercano a 300 mil pesos esto es lo que se está eh, investigando eh, por otro lado bueno esto ¿Y qué es qué
3: una... quería para qué quería una numeróloga
4: y yo te digo, si me decís cómo va a ser el futuro de la economía, yo te contrato lo que sea. Claro, para darle la ayuda, te hago al, también. Y yo te digo, no, me parece. Yo a esta altura no descarto ninguna herramienta, Patri. ¿eh? Si esto me va a ayudar a aprender. Quizás
3: es científica.
4: Y, y, o quizás la ciencia no está funcionando también bien como, como creemos. Eh, también está la investigación por la eh, de propuesta de designar a su ex marido, el ex marido de Bataquis, Héctor Javier Silva, como gerente eh, de sistemas. En ese caso se habría aprobado esta decisión eh, con un aumento de sueldo para eh, Barros. Barros, recordamos, la mujer que tuvo la consulta con Piti, la numeróloga, y de esa manera terminó eh, llegando al eh, Banco Nación. La propia eh, Piti, la propia numeróloga, dijo esto en declaraciones eh, televisivas, todo esto está radicado a partir de una denuncia de la diputada nacional Graciela Ocaña presentada por supuesto en eh, los tribunales federales de eh, Comodoro Pi bueno, el juez Daniel Rafecas que está a cargo, designó la delegó, perdón, la causa en Guillermo Marijuan, que es quien abrió esta eh, investigación, habrá que ver cómo sucede cómo sigue esto, si se comprueban eh, los hechos y bueno, ver las responsabilidades pertinentes, lo cierto es que esto parte de una denuncia hecha en un programa de televisión, habrá que ver si se verifica, si estos hechos son ciertos. Yo te digo, Patri, la verdad es que a esta altura, si no funcionó bien los manuales de ciencia económica, yo la verdad es que no tengo la ningún problema en recurrir a la astrología o la numerología.
3: O cualquier otra forma de adivinar.
2: Cara o seca. En el foco.
3: desarrollándose en Estados Unidos una huelga muy importante de la United Automobile Workers, que es los trabajadores unidos del automotor, y que ha afectado a las tres principales productoras de autos de los Estados Unidos. Lo interesante e importante a recalcar es que el presidente Joe Biden se puso un, eh, una gorra de trabajador y agarró un megáfono y fue a agitar a la huelga, cosa eh, absolutamente increíble que no había sucedido nunca en los Estados Unidos y al mismo tiempo lo mismo hizo el expresidente Donald Trump que está peleando por los votos de los trabajadores de las automotrices. Eh, recordemos el contexto, eh, y es que precisamente son los trabajadores eh, de los sindicatos, de, de las grandes industrias de Estados Unidos los que eran casi siempre el apoyo del Partido Demócrata y de pronto pasaron a ser el gran apoyo del Partido Republicano y de Donald Trump, porque con su gran lema de Make America Great Again, hacer América Maga, M-A-G-A, -A, eh, hacer América otra vez grande, eh, hizo eh, pensar o desilusionarse a los trabajadores de Estados Unidos de que iban a volver a las épocas de los años 60 y los años 70 de las producciones masivas eh, de automóviles para todos los eh, estadounidenses y de volver a ese lugar privilegiado que tuvieron los trabajadores de Estados Unidos y los trabajadores industriales de Estados Unidos que nos mostraban todas las películas en los años 60 y 70 eh, lugar que se perdió, se perdió obviamente por la competencia china Lugar que se perdió porque obviamente todas las grandes fábricas de Estados Unidos decidieron abrir fábricas en China para pagar salarios de 100 dólares a los campesinos chinos eh, desnutridos, alimentados con arroz y que per perfectamente podían reemplazar en tareas automáticas a los trabajadores capacitados de Estados Unidos que ganaran sueldos de mmm, no sé cuántos dólares la hora en ese momento, para no decir una cifra equivocada, y pagar miserias en el sudeste asiático. Esto obviamente se ha ido dando vuelta eh, y esto es lo que ha permitido que un expresidente como Donald Trump haya hecho su carrera política precisamente con este lema de MAGA, m -A -G -A, que ya mencionábamos. Espero que precisamente también el presidente actual, el presidente Joe Biden, eh, esté haciendo campaña adentro de los sindicatos y adentro de la huelga. ¿Por qué? Pues porque las elecciones en Estados Unidos son el año que viene y ya están en carrera los dos candidatos, tanto el presidente Joe Biden para la reelección como el expresidente Donald Trump. Eh, para también, digamos no reelección, pero volver a ser elegido después de haber sido el presidente eh, hasta eh, hace en 2021 eh, Tenemos en línea a Axel Sánchez periodista de El Financiero, coordinador de la sección de negocios de Milenio en México, para hablar precisamente de la importancia de esta huelga Hola Axel, un gusto saludarte Patricia Lee y Juan Lehmann desde Buenos Aires
1: Hola Patricia, hola ¿Cómo están? Muy buena tarde
3: Buenas tardes. Bueno, Axel, eh, ustedes están en México, pero sabemos perfectamente la importancia de la industria automotriz de Estados Unidos y su conexión con México. ¿Cómo está afectando esta huelga?
1: Pues mira, esta huelga ahorita lo que está moviendo mucho es en el tema de las cadenas productivas, porque a pesar de que en temas laborales los trabajadores de Estados Unidos y de México no tienen los mismos sindicatos. Si el que se detengan las líneas de producción en Estados Unidos afecta a la productividad en México y por ende pues estamos viendo que se ha reducido eh, de manera eh, este, fuerte el tema del abasto y el tema de la productividad. Algunas plantas principalmente de autopartes, de proveedoras de estas grandes plantas armadoras de Estados Unidos pues han tenido que suspender labores poniendo a los trabajadores ya sea en, en tema de vacaciones o un tema de también de preparación, pero que evidentemente pues eso les repercutirá y que si se si sigue extendiendo este paro de labores, pues podrían incluso haber algunos ajustes en plantilla. Yo, obviamente al momento no ha sucedido nada grave, pero evidentemente sí es un tema que preocupa de este lado de México y en el lado de Estados Unidos, pues también porque al final y al cabo también muchos de los mexicanos que operan también están en Estados Unidos y evidentemente es un tema binacional que nos repercute a ambas a ambos naciones.
3: Una curiosidad, ¿cuáles son la, las diferencias salariales si conoces entre un trabajador de la Chrysler o de cualquier otra de las fábricas que están en este momento en conflicto y sus pares en México?
1: Mira, eh, de hecho la, la diferencia sí es bastante grande, por un lado vemos salarios en Estados Unidos que pagan alrededor de, de 30 a 40 dólares la hora, viéndonos al mínimo, ¿eh? de ahí para arriba. Mientras que en México los salarios que se llegan a pagar son de 150 a 200 pesos este mexicanos a, al día, que eso pasándolo a dólares, pues serían como de 15 a 20 dólares. O sea, la diferencia es que prácticamente de la mitad, ¿no? Lo que se paga aquí en México versus lo que se llega a pagar en, en Estados Unidos. Eh, otra también de las diferencias pues es en el tema de prestaciones, por esto que aquí este hay prestaciones que dan las armadoras que no los obliga la ley y algunas pues se apegan totalmente a lo que marca la ley mexicana, que es menor a las prestaciones que dan en Estados Unidos, por ende pues evidentemente ya en un costo total pues llegan a ser mucho más baratos la mano de obra mexicana versus a la de Estados Unidos.
3: Eh, y eso podría ser, digamos, ¿por, por qué eh, la intransigencia patronal tan grande de que las tres grandes productoras de autos de Estados Unidos eh, sean todavía, eh, ¿cómo se dice, no sé si inmunes, o, o todavía no reaccionen ni negocien con el sindicato de UAW eh, el final de la huelga? ¿Por qué?
1: Porque, mira, eh, nada más es para recordar las tres peticiones importantes que tienen los trabajadores en Estados Unidos. Por un lado... Ellos lo que piden es un ajuste al salario por el tema, eh, porque durante la pandemia no tuvieron aumentos como parte de sus contratos y ellos están pidiendo un incremento de casi 45%, lo cual es prácticamente, eh, eh, bueno, las unas automotrices lo dicen, es muy complicado. Ellas están ofreciendo un 10%, lo cual pues evidentemente es muy lejos de lo que realmente piden los trabajadores. Por lo cual, pues ahí hay un punto de conflicto. El segundo punto de conflicto que también se ha complicado es que después de la crisis económica que se vivió en 2009 y que es, y llevó casi a la quiebra a muchas de esas empresas, principalmente a General Motors y a Chrysler, que hoy la conocemos como Stellantis, este, tuvieron los trabajadores que aceptar el suspender muchas de sus prestaciones que tenían en ese entonces, incluso retiros dignos pero pues ya de eso ya pasaron muchos años y ahora quieren recuperar ese tipo de prestaciones los trabajadores y evidentemente las armadoras dicen que después del impacto que sufrió la industria automotriz global por la pandemia, pues les es prácticamente también imposible devolverles esas prestaciones que tenían en el 2009. Y tercero, que también es, ha sido muy relevante para ellos, es la industria en los últimos dos años, eh, principalmente en Estados Unidos, ha estado invirtiendo millones de dólares para el cambio de las líneas de producción para hacer más vehículos eléctricos. Esta transformación está haciendo que haya ajustes en la plantilla y los trabajadores les preocupa sobremanera que en estos ajustes pues se vaya despidiendo personal. Y lo que están pidiendo es que haya eh, un cambio de las líneas de producción de manera gradual que les permita a los trabajadores integrarse a estas nuevas líneas de producción y que no pierdan su empleo, porque evidentemente, eh, y como mencionabas, hay muchas personas en Estados Unidos que viven de la industria automotriz, es uno de los principales generadores de empleo en Estados Unidos y por ende son una base electoral muy importante, de la cual pues ya vimos este, la situación de la presencia de Joe Biden en una de las manifestaciones, portando la gorra y la playera de los trabajadores porque evidentemente quiere apoyarlos y él está a favor de una negociación que les beneficia a ellos. Y por el otro lado vamos, vemos a, a Donald Trump que quiere recuperar ese apoyo que tenían este, cuando él era todavía presidente de Estados Unidos y que evidentemente ahorita le ha sido complicado volver a tener esa conexión simplemente porque todavía no no, estía, no está en el poder en Estados Unidos. Entonces eh, son esas cosas que han presionado y que la industria automotriz dice que no se ven las capacidades y evidentemente pues es una negociación que por eso está atorada, ¿no? Porque Eviden eh, unos buscan cosas muy elevadas y otros no las quieren dar.
3: Claro. Eh, de Trump decía precisamente, eh, a atacando a la industria de los autos eléctricos, y les dijo, no importa lo que ustedes hagan ahora ni lo que ganen ahora, porque en dos años ustedes van a estar todos afuera. Eso fue lo que les dijo Trump.
1: Sí, exacto. Incluso hay que mencionarlo. Hoy eh, Trump tiene una, un meeting en Michigan donde invitó a varios de los líderes de la UAW sin embargo, hasta ahorita uno de los líderes negó que vayan a tener presencia en ese meeting con Donald Trump, pues ahorita ya estamos viendo pues evidentemente que ya hay un jaloneo previo a las elecciones que van a ser en noviembre del 2024. Y pues evidentemente ya desde ahorita el tener el voto ¿no?, de los automotrices puede ser fundamental para definir quién va a ser el presidente de Estados Unidos.
4: Sí, me gustaría eh, preguntarte por la generación U, la generación viste de, de los unionized, los sindicalizados parecieran ser estos jóvenes que, bueno, ante el crecimiento de las plataformas aún eligen eh, agruparse ante los los gremios. Esto se está verificando en el día en el día a día. ¿Está esta tendencia creciente o es más una percepción que tenemos desde aquí?
1: Eh, no, sí ha estado creciendo, principalmente porque eh, cada vez hay un despertar de interés por proteger a los, eh, o sus intereses como trabajadores. Sin embargo, todavía no llega a ser muy definitorio para muchas de las decisiones que se están tomando. Pero sí, es cada vez claro que llega a ser una tendencia, y no sabemos si eso pueda definir realmente sus decisiones para el siguiente año, pero de que definitivamente puede definir el rumbo de, de tanto de la economía de Estados Unidos como en general... Este, de la región de Norteamérica, pues sí va a, ser, va a ser muy importante.
3: Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación eh, desde México para eh, a, evaluar sobre esta importante huelga que está afectando también a la industria mexicana. Axel, hasta luego.
1: Hasta luego, muy buena tarde.
3: Era Axel Sánchez, coordinador de la sección negocios del de diario Milenio de México.
2: Esto es Cara Oseca, el programa de reflexión y análisis de Sputnik por concepto FM.
3: Polonia y Hungría siguen vetando el grano de Ucrania. Es increíble, estos dos países, no, estos dos países no, Polonia, que fue el primer país en apoyar a Ucrania. Eh, en el conflicto en contra de Rusia ahora ha puesto un veto que se niega a levantar para recibir y comprar grano de Ucrania lo mismo ha hecho Hungría a pesar de que eh, la autoridad de la Unión Europea decidió levantar cualquier limitación a la venta de granos de Ucrania pero los tres países eh, eh, Ucrania Eslovaquia, Hungría y Polonia han seguido manteniendo el veto a las importaciones de grano ucranianas. Ucrania quiere de facto que las mercancías puedan entrar en Polonia sin restricciones estrictas, pero esto es inaceptable, afirmaron desde Polonia. El problema es que eh, tanto Hungría como Polonia se resisten a levantar este veto a la importación de granos eh, ucranianos en pleno conflicto porque eh, consideran que son de menor valor y de menor calidad y por lo tanto no son buenos para sus países. Y dicen que entonces los tienen que enviar al África, pero no los quieren en estos países. Eh, Hungría, por ejemplo, permite el tránsito de artículos agrícolas ucranianos a través de su territorio para que puedan llegar a estados africanos donde persisten el hambre y las privaciones, pero no están de acuerdo en que el grano ucraniano destruya los mercados agrícolas de los países fronterizos miembros de la Unión Europea. De manera que eh, los países han desoído la decisión de la Comisión Europea que decidió no prolongar las restricciones a la importación de cuatro productos agrícolas de Ucrania a varios países europeos que tienen fronteras con el territorio ucraniano. Y los países decidieron no aceptar la decisión de la Unión Europea. Esto eh, demuestra las contradicciones que tiene el Frente Occidental en este momento en relación con la situación polaca, debido a los pocos eh, avances que hay en la famosa supuesta contraofensiva de Polonia, y en la cual después de un año de conflicto no han avanzado ni un solo metro en su supuesta contraofensiva, poniendo ya a los gobiernos de Europa y sobre todo a los gobiernos que más los apoyaron, como el de Polonia, en un dilema sobre cómo seguir apoyando a un país donde no hay absolutamente ningún avance eh, en lo que ellos querían en su conflicto contra Rusia.
2: En la vida hay que elegir cara o seca
3: El Fondo Monetario Internacional se pronunció este jueves sobre las recientes medidas que tomó el ministro Sergio Massa que van en contra supuestamente de lo que se acordó con el organismo y advirtió que suman a los desafíos de Argentina que ya vive una compleja situación Julie Kozak, que es la directora de comunicaciones del FMI, habló extensamente sobre la Argentina en una conferencia de prensa en Washington y habló de las medidas que tomó Sergio más en los últimos días, como la el, eliminación del impuesto a las ganancias para un millón de trabajadores, los aumentos a jubilados, los pagos de sumas fijas, devoluciones de IVA por compras con tarjeta de débito, préstamos subsidiados y otras eh, decisiones que están destinadas a paliar la situación económica gravísima que se está viviendo y que obviamente tienen una lectura electoral. Según eh, la que dijo cosa la situación de Argentina parece muy desafiante y compleja porque la inflación es muy alta sigue creciendo, las reservas son bajas y las condiciones sociales son frágiles, pero dijo que las políticas de las autoridades convenidas en el contexto de las últimas re revisiones tenían como objetivo salvaguardar la estabilidad y el orden fiscal y que advirtió que el plan Platita como se ha llamado acá en Argentina es un desafío, se suma a los desafíos de Argentina, de manera que no dio las mejores eh, razones eh, sobre Argentina y también criticó las propuestas de dolarización que hace el candidato Javier Milley, estamos en línea para analizar eh, la situación de Argentina y del FMI precisamente con Ismael Bermúdez economista eh, a quien saludamos. Hola Ismael, un gusto saludarlo en Cara Oseca, Patricia alemán
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
3: Eh, bien, gracias. Bueno, leyendo estas declaraciones del FMI, uno se pregunta si van a volver a dejar colgado de la brocha de la Argentina como hicieron en el año 2001 con Fernando de la Rúa, ¿no?
0: Claro, pero suena muy contradictorio lo que dice el FMI. ¿Por qué motivo? Porque el FMI le dice a la Argentina: tenés que devaluar. Este, incluso se dice que había pedido de valor un 60% y se devaluó un 20%. Y no se quiere hacer cargo de las consecuencias de esa devaluación. No, 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 no sé si está claro. Sí, sí, sí. <ríe> es ridículo, es ridículo lo que está diciendo el FMI. Porque lo que está diciendo el FMI es ah, cuidado con estas medidas que están tomando, pero estas medidas que está tomando el gobierno no llegan a compensar la, la inflación que se disparó como resultado de aplicar lo que el FMI quería. Mm. Ismael... Inclusive el FMI quería más devaluación, de con lo cual estaríamos en este momento en una situación inflacionaria todavía peor. Mm. Ismael, Me llama eh, la atención que nadie haga este comentario? Que es elemental. No sé si está claro.
4: Está clarísimo. Eh, Juan Le Mante saluda, a Ismael. Buenas tardes. ¿Qué tal? Eh, quiero preguntarte si, ¿cómo influye esto en las negociaciones con el fondo? Porque sabemos que por largos años estaremos eh, permanentemente, o la economía estará permanentemente auditada ahí desde, desde Washington. ¿Cómo puede influir este tipo de.? de mensajes, se me hace a tu experiencia, a tu conocimiento, ¿cuánta presión pone esto sobre este gobierno y también sobre el que asuma el 10 de diciembre?
0: Bueno, la presión existe, eh, la presión existe desde el momento que se firmó este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en el que llegó a ser de mil millones, luego el FMI llegó a desembolsar mil, 46 mil millones, seguimos con esa deuda pero en el interín le hemos pagado al Fondo Monetario Internacional 8.000 millones de dólares en intereses. Mm. Miren ustedes qué barbaridad. En mm. un país que tiene 40% de pobreza y 9,3% de indigencia, y ni hablemos de la pobreza infantil. Mm. Entonces, eh, si el FMI... Fue creado para ayudar a los países que atraviesan por dificultades, es un prestamista de última instancia y todo lo demás. Evidentemente, ese rol no lo está cumpliendo, porque está ahogando a los países que atraviesan por una situación de crisis.
4: ¿Qué lectura tenés, eh, Ismael, sobre las medidas anunciadas? No tanto las ahora para recomponer la devaluación, sino por la devaluación misma. Uno hubiese esperado que bueno, esto achicara la brecha eh, cambiaria, que intentara ordenar al menos ese punto de la macroeconomía, pero ahora vemos que el dólar blue parece haber acompañado el ritmo del salto devaluatorio como el resto de los precios de la economía, y lo vemos hoy en 790 pesos. ¿Valió la pena? ¿Fue acertada esa decisión de devaluar?
0: No, 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 totalmente desacertada totalmente desacertada. Este, como fue desacertado el préstamo que le dio el FMI a la Argentina, claro. que se lo dio a pesar de que la Argentina no estaba calificada para recibir ese préstamo, porque ya estaba en una situación de default. Y tuvo que intervenir Donald Trump en persona para que eh, le ordenara ...al secretario del Tesoro de Estados Unidos... ...que vote a favor de darle ese crédito a la Argentina... Este, ...en el FMI.
3: Mm.
0: Ustedes calculen... ...si yo voy a un banco... ¿eh? ...estoy sin trabajo... No, ...estoy este, con una deuda enorme... Este, no, tengo, ...no tengo bienes, no tengo propiedades, nada... ...y voy al banco... ...y solicito un crédito... ...¿qué hace el gerente del banco?...
4: No, claro, no te lo va a
0: dar. El gerente del banco dice, bueno, eh, muy bien, deje la solicitud, vamos a analizar su caso. Analiza mi caso y cuando venga la semana próxima. Cuando venga la semana próxima, dice, mire, usted no califica, no tiene garantías, está en la lona y todo lo demás. Ahora, si el dueño del banco lo llama al gerente y dice, el dueño del banco al gerente, che, este que, eh, que no califica, igualmente dale el préstamo. ¿Qué no. hace el gerente?
4: No, claro. Sí, sí. Estados ¿Ves? Unidos tiene 17% de, de votos en el, por eso, en el fondo, pero por no es diferente.
0: Eso, el acuerdo de Estados Unidos, esto no hubiese prosperado y de los otros países.
4: Pero no es cualitativamente diferente la situación de la contracción del, del préstamo con todas estas irregularidades que el hecho de convalidar la evaluación, porque uno, uno podría inferir que en caso de no avanzar con las políticas exigidas por el fondo, ¿qué pasa si el fondo te suelta la mano? No, no, no está con un margen de maniobra mucho menor quien ya está bajo la, la órbita del fondo?
0: Claro, pero entonces hay que explicar muy bien la situación. No es que el FMI está ayudando a la Argentina a salir de este atolladero que tenemos, etcétera. No olvidemos que también en el 2001, eh, hasta el 2001, el FMI acompañó a Domingo Felipe Caballo hasta que en determinado momento, cuando ya todo estaba en una situación al límite y ya estaba volando toda la Argentina de manera muy pero muy fuerte, ahí le retiró el préstamo, no se lo renegoció y bueno, y tuvimos que a la gente golpeando los bancos con las cacerolas y, y, y golpeando los vidrios y al grito, al grito, de eh, son todos unos ladrones y se quedaron con, con los depósitos y confiscaron a la gente. Cuidado con esto porque nosotros estamos en una situación... No digo igual o parecida al 2001, cada crisis tiene sus características, pero estamos en una crisis muy pero muy fuerte porque el Banco Central no tiene dólares, los índices sociales estos de pobreza e indigencia están al rojo vivo este, y hay distintas propuestas para seguir devaluando, con lo cual llevaríamos digamos, la inflación todavía más arriba y la pobreza ni te digo y la indigencia ni te digo.
3: Ahora, Entonces, Ismael... Es
0: el diagnóstico de la situación.
3: Eh, otra preguntita, porque se mete ¿no? el FMI en la política nacional. Yo personalmente soy muy eh, crítica de la dolarización de mi ley y las propuestas de mi ley, pero se mete también a opinar sobre si la dolarización sí o la dolarización no. Uno se no, pregunta... Hay
0: que leer bien el comunicado, no dice nada sobre eso uh -huh. el comunicado. Ajá. Dice que, que la do, dolarización y esas cosas y todo lo demás no alcanza si no va acompañada de otras medidas. Ojo, lean bien el comunicado.
3: O sea, puede Pero, ¿ustedes ser. ¿Tienen el comunicado ahí? No, estamos leyendo lo que dicen los diarios.
0: No, 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 lean el comunicado.
3: Ajá, muy bien. Siempre
0: hay que ir a la fuente original... Y no a los diarios, porque hoy, lamentablemente, en la Argentina, según el lugar que está cada diario, así titula una misma noticia.
3: <risa>
4: Bien. Ismael, eh, quiero... Con...
0: Que, que, quiero eh, y la a... televisión ni, ni, ni hablemos.
4: Canal <risa> por por se suerte se... nosotros hacemos radio, así que imagino que estamos no excluidos. Cosa, pero como como <risa>
0: o, como personas y como argentinos este que estamos en este país, ponemos la televisión y depende del canal que uno ve este país explota mañana a la mañana y si pone otro eh, bueno, somos Argentina potencia
4: Sí, eh, Ismael quiero eh, abstraerme contigo de esta coyuntura específica eh, ...donde, bueno, estamos viendo todos estos comunicados del fondo... ...pero recién hablábamos de la idea de, bueno, qué pasa si le suelta la mano el fondo... ...e inmediatamente pensamos en el 2001... ...antes veníamos, habíamos eh, hablado sobre, eh, circuló la palabra blindaje... ...y hace poco, en boca de Florencio Randazzo y también de algunos diputados... ...de la oposición, naturalmente, circuló la idea de una hiperinflación... ...qué pasa si estas medidas de, de masa de eh, derogar la cuarta categoría... ...del impuesto a las ganancias, de la devolución del IVA y todo este paquete de medidas puede contribuir mediante la expansión del déficit fiscal a llevar a una, a una hiperinflación. ¿Es posible que suceda esto?
0: Bueno, mira, eh, hay que tener cuidado cuando se habla de que estas medidas profundizan el déficit fiscal. Mm,
4: esto es lo que dicen ellos, eh, estoy citando para... Sí, para no, 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 por eso digo, hay que tener
0: cuidado. ¿Por qué motivo? Porque estas medidas tienen que ser leídas correctamente. Y entonces sucede lo siguiente. Es cierto que estas medidas aumentan el gasto y no llegan a compensar la fuerte caída en los ingresos de la población. Ahora bien, como resultado de estas medidas, también el gobierno va a recaudar más. Primero va a recaudar más por la devaluación. ¿Por qué motivo? Porque al haberse trasladado la devaluación a los precios la AFIP va a recaudar sobre un mismo producto sobre una base nominal más alta. Mm. ¿Está claro?
2: Sí.
4: ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí, se compensaría mediante los ingresos que generaría. Más allá
0: Lógico. Otra cuestión más. Con esta devolución de, del IVA a los que paguen con tarjeta, pasa lo mismo. ¿Por qué motivo? Porque antes quizá esa persona pagaba en efectivo y eso no quedaba registrado, eh, eh, digamos, no 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 había ningún ingreso al gobierno por esa venta, sí. y ahora la gente dice, no, yo me voy a un negocio donde me puedan devolver el IVA porque tengo 18.800 pesos más, y por lo tanto va a haber mayor facturación en blanco y por lo tanto mayor recaudación. Mm. Es una cuenta muy compleja. Inclusive la oficina de presupuesto del Congreso, que tiene que analizar estas medidas a pedido del Congreso, porque le mandan un proyecto de ley y la oficina de presupuesto del Congreso tiene que informarle a los diputados y senadores, bueno, esta, esta, este proyecto que hay, que, fiscalmente qué es lo que pasa. Y en el informe dice mire, esto implica en el inmediato un aumento del gasto, pero, y el pero acá es lo más importante, pero tenemos que ver, cosa que no lo podemos medir, eh, o, o, sí, medir ahora, es qué pasa por el lado de los ingresos. Mm. Si va a haber más recaudación por el IVA, si va a haber más recaudación por el impuesto a los créditos y débitos, si va a haber más recaudación por ganancias, etcétera, etcétera, etcétera. Con esas salvedades la Oficina de presupuesto del Congreso hace sus informes, que me parece que metodológicamente es totalmente correcto. Por lo tanto, hoy, si a mí me preguntan, y que, bueno, esto aumenta el déficit, mira cuando salga el próximo informe de recaudación y de gastos del Tesoro Nacional, te contesto. Hoy, a priori, no, te puedo, no puedo saber, porque no sé cómo va a ser el comportamiento de la gente en relación a este dinero adicional que va a tener por los bonos, por la devolución del IVA este o por la menor retención de ganancias. ¿Se comprende esto?
3: Claro. Bueno, eh, Ismael, muchísimas gracias por estos minutos en cara o seca. Hasta luego.
0: Chau, chau, suerte.
3: Era Ismael Bermúdez, un conocido analista económico argentino. Eh, sobre la situación que mm, plantea el FMI con las críticas al programa que está implementando el primer el Ministro de Economía, Sergio Massa.
2: Cara o seca, te contamos lo que otros callan.
3: desde el Congreso, Juan? Sí, efectivamente, estamos
4: en la maratónica sesión en la Cámara Alta en el Senado con la presencia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que chicañó a los legisladores opositores que entraban al recinto. Chicañó, se...
3: es decir, se burló.
4: Sí, se burló. Es cierto porque nos escuchan de todos los países y yo a veces caigo en los modismos propios. Y vos bien me corregís, Patri. Lo cierto es que eh, son muchísimos los temas que se están tratando. En primer lugar, el pliego de una treintena de jueces, entre ellos eh, la magistrada Ana María Figueroa, la jueza de Casación que estaba a cargo de la causa de Otesur y los sauces, pero también la del memorándum eh, con eh, Irán. Recordamos que Casación había fallado la semana pasada en torno a esto. Como cumplió 75 años, la Corte ratificó el hecho de que ya tenía la edad eh, jubilatoria y, bueno, su retiro fue confirmado por el máximo tribunal. Sin embargo, la Cámara Alta está tratando su pliego, es decir, básicamente yendo en contra de esta disposición de la Corte. Lo cierto es que el oficialismo presuntamente tendría la eh, mayoría, requiere 37 de los 72 escaños que componen la Cámara Alta, pero también se están tratando temas bajados más a tierra. Primero, el de la eliminación de la cuarta categoría de ganancias, el anuncio de eh, Sergio Massa, que ya fue aprobado en la Cámara de eh, Diputados y ahora pareciera ser que va a aprobarse también en la Cámara Alta. Recordemos que Juntos por el Cambio anunció que votaría en contra, pero con el oficialismo y bloques eh, aliados podría llegar a concretarse esta iniciativa y además, por último, quizás eh, un tema muy sensible, el más sensible para mí de los tres que se están tratando, porque es cierto, ganancias afecta a las personas pero recién a las de más altos ingresos recordamos que se sube la cuarta categoría era hasta 1.500.000 pesos aproximadamente, este va más a tierra y por eso me parece el más sensible que es la modificación de la ley de eh, alquileres, así que atentos y atentas inquilinos, recordamos que la iniciativa había tenido la media sanción en diputados, el proyecto de Juntos eh, por el cambio para que la, el contrato bajara de 3 a 2 años y que la actualización fuera de 4 meses para arriba desde cuatro meses para arriba, uno tendría a pensar que dada la simetría de poder, finalmente si el propietario quería cuatro meses iba a ser así, sin embargo en eh, la Cámara Alta se parece haberse acordado para que eh, en verdad el contrato vuelva a ser de tres años, es decir que no entre en juego esta reforma y que el plazo de actualización en vez de ser de un año como rige actualmente, un año nominal, yo firmo ahora en septiembre y hasta septiembre del año que viene pago nominalmente lo mismo, con una inflación de más del 100%, imagínate lo que significa eso. Bueno, para que pase a ser de seis meses. Es decir, no que sea el año como rige actualmente, pero tampoco que sea cada cuadro. Claro, el argumento era a quién le aumentan el salario sustantivamente cada cuatro meses. Bueno, esto pareciera ser lo que va eh, a aprobarse. Además, se quiere instalar incentivos impositivos para quienes... Eh, pongan su vivienda en eh, alquiler, recordamos que de fondo subyace la competencia contra las plataformas como Airbnb, que bueno, da una, una remuneración en dólares, que se puede alquilar mucho más, eh, eh, como es, eh, mucho más desreguladamente, por lo tanto, bueno, la idea de los incentivos es para intentar eh, paliar eso, y además se, va, se impondría el índice del de coeficiente casa propia para que la actualización no sea según la inflación, sino... Eh, un, bueno, un indicador que conjuga los ingresos y la inflación y determina que sea el menor de los dos. Es decir, que más beneficie al inquilino cada seis meses, contrato por tres años. Esto es lo que se está tratando, entre otros temas en el Senado. Es maratónica la sesión. Habrá que ver qué novedades tenemos, Patri.
3: Bueno, esperemos que salgan cosas buenas como la eliminación del impuesto a ganancias la modificación de la ley de alquileres y otras cosas que puedan favorecer un poquito a esta alicaída economía y a estos alicaídos argentinos que estamos sufriendo las consecuencias de esta crisis económica.
4: Alicaídos, mira, alícuota me suena cuando decís eso.
3: <ríe> bueno, alícuota hay... de malas noticias o de buenas noticias. Bien. Terminamos nuestro programa, nos esperamos otra vez mañana, último día de la semana en esta hora del regreso, y recuerden que nos pueden escuchar otra vez por sputniknews.lat.
4: Ali Cuota, al irnos, vamos a saludar como siempre a Celeste Vázquez, Augusto Macías, que estuvieron en eh, los controles, y también, por supuesto, la comandante de este navío, Patricia Ali.
3: Y a Juan Legman por la compañía en este programa.
4: Compañía, entrañable compañía. Exacto. Deja María. <risas> Hasta
3: luego. Hasta tarde. luego,
4: chau.